0: Iniciamos con las informaciones relevantes en el ámbito nacional e internacional. Estudiantes de escuelas públicas podrían regresar a clases el próximo lunes, primero de agosto, aseguró la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos.
1: Lo más seguro es que el reinicio sea pronto, posiblemente el lunes, yo creo que es el lunes, sin embargo vamos a verificar eh, los adelantos de la mesa y por eso la idea es hoy poder terminar el tema de educación y que la comunidad educativa también se organice para ese retorno tan esperado.
0: Indígenas y educadores se emprendieron este jueves una caminata pacífica en respaldo al diálogo. Tras más de 10 horas de marcha, un grupo de indígenas y docentes llegaron al Palacio de las Garzas en San Felipe. Los manifestantes salieron desde el puente sobre el río Pacora en una camioneta pacífica, en una caminata pacífica en contra del alto costo de los medicamentos y canasta básica. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, habló sobre los avances en las discusiones de la mesa de diálogo por Panamá que aborda el tema de los medicamentos.
2: Lo que es la disminución de los precios de medicamentos, al igual que lo viene haciendo esta Comisión Técnica Nacional de Medicamentos. Y por supuesto también hemos confluido en todo lo que tiene que ver con mejorar el abastecimiento de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de
0: Salud. El exmandatario Ricardo Martinelli presentó su precandidatura a la presidencia de la República por la libre postulación. De manera sorpresiva, Martinelli acudió al Tribunal Electoral para formalizar el registro con miras al periodo de reelección de firmas. El político, quien es procesado en los casos Odebrecht y New Business, manifestó que su objetivo es ser el presidente de los panameños independientes y de los militantes de los partidos. El abogado Roberto Ruiz Díaz presentó su precandidatura presidencial por la libre postulación. El proponente de la recolección de firmas para la revocatoria del alcalde José Luis Fábrega manifestó que su objetivo es llegar a la presidencia y conformar un gobierno de dos años que sea transitorio para convocar una asamblea constituyente con poderes originarios.
3: Quienes están aspirando y ya han presentado sus postulaciones, ellos aspiran a ser presidente por cinco años. Yo solamente estoy aspirando es para trabajar por el país por dos años. ¿Por qué por dos años? Porque yo estoy presentando una propuesta de trabajar en base a hacer una asamblea constituyente con poderes originarios que permita reformar la constitución, someterla a un referéndum nacional que de ser aprobada convoque a unas nuevas elecciones para coger nuevas autoridades.
0: El expresidente de la República de Panamá, Martín Torrijos, descartó su aspiración a la candidatura presidencial en entrevista para Telemetro Reporta.
3: Este no es el momento. Sin, sin duda si hay un mal momento para estar pensando en aspiraciones políticas es este. Yo creo que ahí todos debemos contribuir a ir eliminando esas diferencias que están dividiendo cada vez más nuestra sociedad.
0: La Asamblea Nacional retomó este jueves el debate del proyecto de ley de conflicto de intereses.
4: Los diputados en un segundo intento analizaron la iniciativa legislativa en la comisión de gobierno, luego el veto del presidente Laurentino Cortizo hacia ocho artículos por considerarlos inexequibles e inconvenientes. Este proyecto busca varias cosas. Lo
2: primero es que todos los funcionarios públicos de ahora en adelante van a tener que hacer anualmente una declaración de conflictos de intereses, donde diga quiénes son sus familiares, qué negocios tienen, qué acciones tienen, dónde tienen intereses, qué contratos públicos han podido tener en el pasado, en el presente. es decir.
4: El documento está enfocado ...en combatir el nepotismo y la corrupción en el sector público.
3: Yo en lo personal creo mucho en este proyecto de ley, me ha tocado como cualquier ciudadano más ver cómo instituciones que son entes reguladores... Eh, van personas que son nombradas en estos puestos, pero vienen de la misma empresa que tienen que fiscalizar. Después que terminan la función en el sector público, regresan nuevamente a esta empresa. Y la pregunta sería, ¿fue ese trabajo adecuado para la sociedad panameña? La mayoría de los panameños decimos que no. Mira, este proyecto llegó a la asamblea en el 2020. Eh,
4: eh, realmente pues, pasó por una... Fue un primer debate, una subcomisión, inclusive pasó por una mesa técnica. El capítulo panameño de transparencia internacional ve viable la ley porque eliminaría la figura de la puerta giratoria con intereses laborales en el Estado y en las empresas privadas.
1: El momento que vive el país implica que las autoridades y especialmente la asamblea comiencen a hacer acciones específicas que demuestren una voluntad hacia el cambio en la gestión. Pasar de la opacidad a la transparencia. Y esto realmente puede ser algo que comience a prevenir figuras como el enriquecimiento ilícito.
4: Una vez aprobado en los tres debates, el proyecto será enviado nuevamente al Ejecutivo para su sanción. Félix Antonio Chávez, según
0: La contención del gasto en la Asamblea Nacional es insuficiente, según la diputada de Cambio Democrático Ana Giselle Rosas.
1: Pienso que el presidente de la Asamblea está consciente de la necesidad de atender estas medidas, pero que sean medidas reales. Por ejemplo, se habló de una contención del gasto, pero lo propuesto creo que no significa ni el 5% del presupuesto de la Asamblea. Entonces son medidas... concretas. usted les escucha?
0: Economía. Gremios empresariales cuestionan metodología e imposiciones de Saúl Méndez en la mesa de diálogo.
3: Este es un país donde una persona que sacó el 0.6% de los votos en las elecciones pasadas, rofea públicamente al presidente de la República diciéndole tú no mandas aquí. Yo te voy a hablar
1: de uno de los grupos que están ahí representados. Fue a unas elecciones en dos ocasiones y solamente obtuvo 0.67-68% del voto popular. Si usted quiere cambiar la estructura del gobierno, de cómo se hace negocio en Panamá, o el modelo económico del país, usted va a una elección y a punta de votos en un país democrático, usted se gana la posición para hacer esos cambios.
0: Las aerolíneas de bajo costo retornarán a sus operaciones en Panamá Pacífico.
1: El Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico reinició operaciones desde la tarde de este 28 de julio con una terminal renovada, luego de su cierre en 2020 por pandemia y posteriormente remodelación.
2: Con una inversión aproximadamente de un millón de dólares lo, nos da la capacidad de atender el doble de lo que solíamos tener antes e incluso nos da la capacidad de atender dos vuelos simultáneos, eh, o sea que nos da esta, esta facilidad de crecimiento que vamos a poder tener y ofrecer a las aerolíneas ...que vengan a Panamá como, como punto final.
1: La reinauguración la marcó un vuelo de la aerolínea ecuatoriana aeroregional... ...que aterrizó en Panamá Pacífico proveniente de Guayaquil. Este aeropuerto sirve principalmente al segmento de aerolíneas de bajo costo.
2: Bueno, vas a ver unas salas eh, muy amplias, bastante amplias, vas a ver baños renovados... Eh, las salas de espera, como te dije, eh, vas a ver eh, en el área exterior, ya los pasajeros no van a tener que estar bajo sol cuando hacen sus filas de ingreso al país. Eh, vas a ver un área de migración y aduanas también más amplias, más renovadas, más modernas. Igualmente el área de recojo de equipaje también se ha remozado los pisos, se han cambiado las luces, los cielos rasos. Y el sistema de aire acondicionado también ha sido intervenido y remodelado.
1: En las próximas semanas esperan que Wingo traslade nuevamente sus vuelos de Tocumen hacia esta terminal. Además, se mantienen en conversaciones con Aerolíneas del Caribe, República Dominicana, Viva Colombia y Volaris para coordinar vuelos con destino a Panamá como destino de esparcimiento y compras. Ciara Morris, Econews.
0: La Asamblea Nacional deberá definir si empresas registradas recibirán incentivos turísticos tras la derogación de la ley.
3: Un total de 40 empresas habían presentado su solicitud y certificación en la Autoridad de Turismo. De esas 40 empresas, 23 de ellas habían logrado registrar su emisión en las, eh, con la superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Sobre el proyecto de ley eh, que, que entra a la Asamblea, se coloca la retroactividad de que no recibirían el beneficio. Pero ahora justamente le toca a la Asamblea definir qué, cómo queda.
0: La directora de aduanas aclaró que los viajeros podrán sacar e ingresar al país sus medicamentos sin riesgo de decomiso.
1: Los medicamentos forman parte del equipaje de viajero de todos los pasajeros y como tal, siempre y cuando no sean con carácter comercial, los viajeros no tienen ningún inconveniente por ingresar o sacar del territorio nacional sus propios medicamentos al país. No es lo mismo tres cajas de un medicamento que 1.500. Entonces, cuando estamos hablando de que eh, puede verse una cantidad que es para comercialización, entonces en esos casos tiene que pasar... a ...al Ministerio de Salud que es la autoridad competente para eso. El Consejo de Gabinete aprobó extender
0: hasta el 31 de agosto el aporte extraordinario al Fondo de Estabilización Tarifaria que permite el subsidio eléctrico. El Gabinete Ejecutivo junto al presidente Nito Cortizo aprobó el aporte extraordinario que permite mantener el subsidio por el servicio de electricidad... La decisión del Consejo de Gabinete beneficia a más de un millón de clientes con un descuento en la facturación del servicio eléctrico. El ministro Alexander presentó a la Asamblea Nacional el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023. Este presupuesto asciende a 27.162.900.000 dólares funcionario reconoció que nunca en su vida pública había enfrentado la elaboración de presupuestos en tiempos tan complicados. También presentó un proyecto de ley que modifica el Código Fiscal. Conexión financiera con Carlos Araúz. El derroche de estímulos económicos por la crisis sanitaria por el COVID-19, la invasión rusa de Ucrania, entre otros factores, han disparado la inflación a niveles no vistos en décadas. Pero de esto y más nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
3: Así es, Valeria. Viniendo del mundo de banca, finanzas y economía, ciertamente no esperan escuchar en este foro algo como que guarde relación con confusión provocada por data. Ustedes dirán, pero si para eso es que vemos conexión financiera, para que haya precisión y exactitud en el análisis de los números, de los resultados, de la valiosa data. Pues tengo que reconocer que pocas veces me había sentido tan confundido sobre la información que se está generando a nivel mundial. No digo que hay gente haciendo trampa, escondiendo la realidad o inventándose sus propias historias, pero pues hay mucha data por aclarar. La conversación reciente sobre la inminente recesión que está por golpear a la economía más grande del planeta nos tiene a todos preocupados. Sin embargo, algunos indicadores económicos apuntan hacia fortalezas que estamos quizás ignorando. Los números no me dan. El número que usualmente medimos para saber hacia dónde va una economía es el Producto Interno Bruto. Cifras oficiales indican que la economía estadounidense se contrajo en el primer trimestre y quizás no sabremos qué pasó en el segundo trimestre hasta principios de agosto. Recisión técnica, quizás, pero un comité decidirá eso. Pero si hay recesión, ¿cómo se crearon 372 mil empleos en junio en lo que va de este año en esa economía? Parece que hay una gran contradicción aquí, pero podemos procurar aclarar con otros indicadores. En el tema de empleos y su creación, la data de los hogares dice algo muy diferente a las planillas. Pareciera que la data que se reporta en los hogares estadounidenses hay una sensible rebaja de creación de empleo. En Panamá el escenario es algo más confuso porque seguimos creciendo económicamente hablando y el desempleo parece bajarse según cifras oficiales. Sin embargo, la informalidad se reporta por encima del 54%. Y ni hablar del efecto inflacionario provocado por una guerra. Confinamiento en China, crisis portuarias, limitaciones en materia prima, en fin. Un escenario realmente confuso que evita proyectar con certeza lo que viene. Nuestra economía tuvo su gran efecto rebote cuando se levantaron las medidas de confinamiento tan estrictas. Pero aún nos falta retomar el potente pilar... ...del desarrollo turístico... ...que necesitamos para atraer inversión extranjera... ...gasto y creación de empleos dignos... ...y bien remunerados. Pareciera que la data apunta... ...hacia una desaceleración económica... ...con los grandes bancos reportando resultados... ...lejos de proyecciones... ...y con las carteras de préstamos malos... ...creciendo rápidamente. Por ahora, a interpretar con cautela los números... ...y a no enamorarnos de las primeras impresiones... ...y quizás aceptar... ...que nos vamos a equivocar muchas veces en este noble esfuerzo por anticipar lo que sigue. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu análisis. El desempleo, inflación e informalidad son los grandes desafíos de la economía. Al regreso, internacionales. La economía de Estados Unidos volvió a contraerse y crece el temor a una recesión.
4: Ya regresamos con Econews.